0: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Limonade. Limonade est un podcast littéraire présenté par moi, Emma, ancienne canieuse, étudiante en sciences politiques et bookstagrammeuse à mes heures perdues sur le compte Instagram, la passeuse de livres. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode, nous allons parler des dernières sorties littéraires, de mes dernières lectures, des actualités littéraires de cette semaine, mais aussi de mes recommandations culturelles pour finir avec la question du jour. Prenez des quoi boire et c'est parti pour un nouvel épisode de Limonade. Avant toute chose, je me dois de vous parler des changements qu'il fallait y avoir dans ce podcast. Déjà, ça fait plusieurs mois que je voulais changer le format des épisodes et faire comme une sorte missions littéraires mais pas réellement de 10-15 minutes, au lieu d'avoir des épisodes de 5-6 minutes, qui me commençaient un peu pour être, pour être honnête. Et comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, cet épisode n'a rien à voir avec les précédents. Il y aura dans ce nouveau format de l'actualité littéraire, avec les dernières sorties du mois, les salons livresques à venir, mais aussi un Célandy Cuisiu, des recommandations livresques et culturelles, et normalement tous les autres épisodes de Limonade suivront ce format qui est entre le podcast solo et le talk show littéraire entre guillemets. L'autre nouveauté aussi, c'est que tous les derniers dimanches du mois, on se retrouve avec des invités pour parler de la littérature, pour le groupe Book Club de Nid Limonade, le BCL, ou pour parler de cinéma série avec le VCL, donc Vidéo Club de Limonade. Euh, J'espère vraiment que ce nouveau format va vous plaire et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Allez, alors c'est parti avec l'une des rubriques qui va, je pense, être très vite ma favorite, qui est les sorties littéraires du mois. Donc, même si le mois de janvier est un mois plutôt calme parce qu'on sort tout juste des fêtes de Noël où il fallait acheter des livres et il y avait plein de, de livres qui sortaient, j'ai quand même réussi à trouver de petits livres qui me font vraiment envie. Et le premier, c'est l'Or Olympus euh, qui est déjà sorti, donc qui est sorti le 6 janvier 2022 euh, euh, par Rachel Smith. Donc, c'est le premier tome chez Hugo BD Alors... Déjà, je vais vous parle de ce que c'est. Donc Laura Olympus, c'est une BD qui est originellement sur le site internet Webtoon. Et c'est aussi une application où on peut retrouver des BD gratuites publiées par les créateurs. C'est un peu le YouTube de la BD, si vous voulez. Et euh, Laura Olympus, c'est l'histoire, c'est la revisite de l'histoire d'Hadès de... et Perséphone. Et dans cette revisite-là, euh, euh, Perséphone n'est pas kidnappée. Et Hadès est actuellement un entrepreneur dit The Underworld donc de tout le monde souterrain des morts etc. C'est un peu dirigé comme une corporate et euh, c'est à, à cela que ressemble Olympe. Olympe ressemble à ce monde très moderne alors que le monde des humains bah, c'est ce qu'on peut se faire l'idée de la Grèce antique et donc c'est ça qu'on va suivre principalement euh, là, le développement de l'histoire entre Adès et Perséphone, mais aussi tous les, autres, euh, um, tous les autres personnages de la mythologie grecque et j'avais vraiment, vraiment aimé euh, cette BD quand j'avais commencé sur Webtoon. Puis j'avais mis en pause parce que j'avais su qu'il allait sortir en BD. Et il est sorti, il est sorti. Et franchement, pour l'avoir vu en physique, il vaut, il vaut vraiment le coup. Genre, il est vraiment extrêmement beau. Donc voilà. L'autre livre, c'est un livre d'une auteure qui est plutôt assez connue je pense. Surtout dans le milieu de la, du Young adulte et de Bookstagram qui est Andy Thomas avec le titre Concrete Rose, qui, qui est déjà sorti le 6 janvier, le même jour que le Olympus euh, chez Nathan. Et donc, euh, Concrete Rose, c'est le préquel de l'autre livre d'Angie Thomas, qui s'appelle Thug, euh, The Right You Gave, qui a été adopté au cinéma avec Amanda Stendler et Rose Lynch, si je m'abuse. Et euh, dans ce livre, du coup, on suit euh, aventur les aventures du père de Star. Et comment il a vécu le racisme à son époque. Et donc, c'est un livre, je crois que j'en ai vu, j'ai dû le voir passer plusieurs fois sur Instagram, qui me donne aussi envie, même si j'ai jamais vu encore Tug je l'avais commencé et je l'ai arrêté, parce que c'était assez, c'est très, les premières pages de Tug sont très oppressantes, je trouve, personnellement. Du coup, je l'ai arrêté, mais uh, Concrete Rose, qui est un peu mon histoire du père de Thug, de star, m'a l'air plutôt bien. Et voilà, du coup, je vous en parle. Ok, l'autre livre que je voulais parler, c'est Éducation meurtrière, leçon numéro 1 de Naomi Novik, qui a fait pas mal parler de lui aux états unis en bien et en mal, et qui sort le 26 euh, janvier 2022. Et donc, euh, en anglais, son titre c'est deadly education. Et dans ce livre, on va suivre... Euh, l'histoire de Ellie Higgins qui se prépare à sa première année pour aller dans une école pour surdouer de la magie euh, et où il y a des twists où l'échec signifie la mort. Et donc, euh, elle va devoir naviguer dans, avec tous ces paramètres-là. Et ce qui m'a attiré dans ce livre, je pense que c'est pour ça, pour la plus grande majorité des gens, c'est le fait que ce soit une école de magie et qui est très archaïque. Dark Academia, très Harry Potteresque, et c'est un peu les tendances que l'on peut voir vers l'hiver qui ressortent énormément sur Instagram. Je sais pas si c'était très français, mais c'est vraiment un livre qui m'attire juste pour l'école et la magie parce que je vous avais vu que ça a l'air très, très, très bien. Mais il y a aussi, genre, un peu tout ce qui est sombre avec des meurtres et autres, et voilà, c'est pour ça que je vous les en parle. Et alors, le dernier livre. Donc je vais vous le parler. C'est un livre euh, jeunesse qui va être publié chez Pouple Fiction le 27 janvier 2022. Et c'est l'école mythique L'Odyssée et Charles Mazagul. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et donc, c'est euh, une parodie euh, de l'Odyssée de l'Odyssée d'Ulysse avec en fait des, euh, une aventure avec euh, une classe de CE2. Je ne vous en dis pas plus parce que ça a l'air plutôt. Euh, bien comme ça. Et euh, ce livre me donnait envie parce que ça me faisait penser à Percy Jackson, plus jeune, mais avec euh, de la mythologie grecque, et j'adore la mythologie grecque. Donc je me suis dit ça a l'air pas mal, et même si ça m'a l'air très jeune parce qu'on suit quand même des personnages de ces deux, ça m'a l'air plutôt cool et c'est aussi je trouve ça intéressant de voir comment euh, les auteurs adaptent certains contes euh, grecs pour euh, une audience plus jeune. Et euh, voilà. Sinon, pour ce qui se passe dans le monde littéraire, il n'y a pas très grand chose, il n'y a pas encore, je veux dire, c'est pas du tout la saison des, des salons d'ivresse qui commence vers un peu avril, mais avec le festival de euh, l'Imaginal, je crois, c'est l'Imaginal, et le festival, le festival du livre aussi qui arrive vers mars-avril. La seule chose intéressante que j'ai pu voir, c'était l'ouverture du pass euh, culture à partir des 15-18 ans. En janvier 2022 vers le 20, juin, 20 janvier plutôt et du coup ça voudrait dire que eux aussi vont avoir 500 euros de mémoire, 300 euros de mémoire pour pouvoir faire des achats livresques euh, manga cinéma, musique ou autre on attend toujours que ça soit ouvert pour les personnes de plus de 18 ans peut-être que c'est trop espéré mais franchement, peut-être un jour ça va arriver alors c'est parti pour le soleil anti-culisio. La semaine dernière, je n'ai fini aucun livre, mais j'ai commencé un livre. Et c'est Seven Ways to Kill the King par Melissa Wright. Donc c'est un livre anglais qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en France. Et c'est l'histoire d'une princesse qui a été élevée pour tuer un roi. Enfin, c'est. Oui, elle a été. Euh retirée du, de là où elle était parce que à cause de conflits politiques et j'ai dû lire le premier chapitre et ça m'a l'air plutôt intéressant on est très vite tout de suite dans l'intrigue avec plein de choses qui se passent et ça m'a fait un peu penser genre comment l'intrigue commence à la série Reign où directement la princesse, la princesse Mary of Scots est retirée du couvent de là où elle était pour aller à la cour de France Là du saint denis -er, c'est un peu la même chose, même si on, on le sait, c'est pas du tout pour les mêmes enjeux quoi. Et c'est plutôt... plutôt une bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Sinon j'ai aussi commencé aujourd'hui et j'ai acheté aujourd'hui le livre de la jungle de Out Ketling. Le livre de la jungle c'est un peu un livre dont tout le monde connaît le nom. Mais je suis pas sûre que tout le monde l'ait lu, moi je l'avais pas lu de base avant de l'avoir acheté. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, le livre de la jungle c'est plusieurs livres qui sont en fait des contes qui racontent l'histoire parfois de Mowgli ou pas, et qui ont un aspect très conte derrière. Et j'ai aussi appris, j'étais plutôt choquée de le savoir, que le livre de la jungle a aussi été une inspiration, enfin a inspiré la personne qui a créé le scoutisme avec tout ce qui était les louveteaux, etc. Enfin, certaines règles du scoutisme sont inspirées euh, du livre de la jungle parce que l'auteur du livre de la jungle était ami avec le créateur du scoutisme. Et voilà, je voulais vous partager cette petite information que je trouvais plutôt cool. Vraiment, j'étais je... enfin, beaucoup heureux je trouvais ça cool de vous la partager. Et aussi, euh, ce que je compte lire pour la semaine prochaine, je pense que je compte finir. Uh, Seven Ways to Get King parmi ça Wright, mais aussi de finir uh, Le Livre de la Jungle, les contes, enfin il y a trois contes dans mon édition et j'ai lu le premier conte qui était uh, plutôt pas mal, c'est ensuite l'histoire de uh, comment Mowgli donc l'homme arrive uh, chez, les, chez les loups et comment il est reçu chez les loups, comment uh, d'ailleurs le tigre dont j'ai un énorme trou de mémoire a, le déteste et comment si uh, sa vision et enfin euh, la vision du euh, de l'homme qui au départ qui était très apprécié enfin Mogli était apprécié par les loups et pas change quand avec euh, le, le tigre qui l'antagonise j'ai encore un peu du mal à voir où se trouve un peu l'aspect conte enfin où se trouve un peu l'aspect moralisateur même si je, je, je le doute mais enfin euh, je trouve ça assez intéressant de le lire du coup c'était ça pour bon, c'est lundi que lisez-vous J'étais obligée de faire cette rubrique qui s'appelle les Rocodema où je vais vous faire des recommandations qui ne sont pas du tout livresques. Donc je vais vous recommander une série, un film et sans doute un album musical. Donc la, la première série que je vais vous recommander, c'est une série que j'ai commencée il y a trois jours et que je suis complètement à fond dans, c'est comme on dit, on revisite les classiques. C'est Veronica Ver Mars avec... Euh... Kristen Bell, et du coup Virgo c'est l'histoire d'une jeune détective qui est à la recherche de ce qui s'est passé pour sa meilleure amie, enfin, comment sa meilleure amie est morte, globalement, même s'ils ont arrêté le meurtrier, entre guillemets il y a plein d'intrigues qui rentrent en jeu, c'est un peu une sorte d'ancêtre de Pretty Little et de Gossip Girls en même temps, et ce qui est très plutôt Cool. Des... En plus, c'est vraiment très intéressant. Enfin, vraiment, j'adore. Pour l'instant, enfin, en j'aime beaucoup et je suis très euh, prise par l'action. Et j'ai envie de savoir, du coup, ce qui s'est passé, comme un peu tout le monde. Et les personnages sont plutôt cool. Et au niveau. Enfin, euh, quand on regarde Warcraft Mars, on se rend compte que c'est vraiment les années 2000. Enfin, au niveau des styles vestimentaires, euh, de leur relation avec Internet, ou de leur téléphone. Et euh, c'est un peu aussi. Ça me fait penser à. à, à Smallville sur les certaines vibes au niveau de comment c'est filmé puis même du, de la colorimétrie des images, je sais même pas si c'est le bon terme mais au niveau de la couleur des images c'est très Smallville et du coup je voulais vous le recommander sinon au niveau de l'album musical en ce moment j'écoute en boucle l'album de Bea Miller qui est Wisdom Teeth c'est un album qui est sorti il y a deux ans maintenant en 2020 et c'est un album très pour le coup où elle nous raconte euh, l'histoire qu'elle a eue avec l'une de ses mères qui l'avait volée quand elle était plus jeune qui lui prenait l'argent qu'elle gagnait et c'est vraiment très euh, poignant et euh, je l'écoute tellement en boucle que mon cerveau est vraiment calé sur, sur cet album surtout ma mon album préféré enfin euh, mon titre préféré c'est euh, le tout dernier qui est safe crucify qui est justement en rapport avec sa relation avec euh, sa mère et euh, voilà je vous recommande absolument cet album sinon pour les films j'ai pas du tout regardé de films ces derniers temps enfin, j'ai pas regardé de nouveaux films ces derniers temps même si je devais voir Spider-Man No Way Home mais ça n'est jamais arrivé et bah du coup je n'ai pas du tout pour cette série de recommandations films bientôt la fin de cet épisode et pour le clôturer, je vous propose de répondre à cette question. C'est un peu le débat du jour si vous voulez. Et c'est, pensez-vous qu'il y a trop d'adaptations livresques Je parle livresques, j'entends BD, livres, manga, parce que je me suis rendu compte que ces dernières années, il y a énormément d'adaptations livresques. Déjà, juste rien qu'en y pensant, les Marvel, qui sont des adaptations de des BD Marvel ou même des DC qui sont des adaptations des, des comics. Et euh, même encore récemment avec shadow hunters euh, non, c'était très longtemps hunters ou encore récemment avec Shadow and Bone, euh, qui est du collectif de Grisha en français. Il y, a, il y en a énormément. Et parfois je me sens un peu perdue parce que j'ai l'impression que au niveau de tout ce qui est série et cinéma, on n'a plus tellement de choses qui sont produites pour... Euh, qui sont originales et qui sont uniques à la télé, mais plus des choses qu'on va récupérer dans la littérature pour ensuite l'adapter au cinéma ou en série. D'un côté, je me dis, c'est grave cool parce que ça permet de voir certaines scènes à la télé, sur notre écran, mais d'un autre côté, je me dis que... Pas... Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses plus originales d'un certain moyen Après, je dis ça, j'ai adoré la série Shadow and Bones, mais d'un côté je me dis que ça a été peu cool de chercher à créer un, un livre enfin une série avec son propre univers parce que ouais parce que ça commence à faire un peu beaucoup quand même d'adaptations de de livres quoi qui reviennent à chaque fois enfin je sais pas où, mais moi je pense que je commence un peu à avoir un un sentiment de ça devient de d'être gavé d'être vraiment gavé au niveau de toutes les adaptations qui sortent parce que D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a l'adaptation aussi, euh, enfin, ça a été annoncé il y a plusieurs années, l'adaptation de la sélection de Karyakas qui est supposée sortir en série par Netflix, aussi avec euh, chez Netflix, il y a plein de séries de, de, de YA qui sortent. Euh, aussi, euh, la, la, euh, la saga de Victor Hesien Phobos qui, est, je ne sais plus par qui, a été rachetée, mais pour créer aussi une série dessus. Ou encore... Euh, plus récemment, qui a fait parler, oui, A Court of Thorn and Roses, donc un palais d'épiné de rose de Sarah Diemas qui va être aussi adapté en série par hulu donc c'est un, un network américain qui, qui est lié à The CW qui font Riverdale, si vous voulez. Et donc, enfin, même Riverdale, je viens de le dire, c'est aussi une adaptation de comics. Et du coup, je trouve qu'en ce moment, il y a, ouais, il y a beaucoup d'adaptations et plus tellement de nouveautés qui ouais, de choses pures dures qui sont nouvelles et je trouve ça triste un peu ouais je trouve ça un peu dommage que de se contenter d'adapter des œuvres qui existent déjà peut-être que je tourne un peu en rond mais c'était un peu mon ressenti sur ça donc n'hésitez pas à me dire vous votre ressenti sur euh, ça c'est la fin de Limonade merci d'avoir écouté cet épisode d'ailleurs si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et aussi à me dire si vous avez aimé ce nouveau format. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.